1: Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, toplumu ve mimarlığı ilgilendiren değerlere sahip çıkma misyonuyla 2013 yılında başlatılan Söyleşilerin Temmuz ayı konuğu Kunle Adeyemi oldu. Adeyemi, küresel iklim değişikliğinin mimarlığa etkilerini anlattı. Adeyemi, küresel iklim değişikliğinin getirdiği sorunlara tasarladığı Makako Yüzen sistemiyle çözüm arıyor. Adeyemi sadece kentlerin hızlı büyümesiyle değil, aynı zamanda iklim değişikliğinin etkileriyle de mücadele etmeni istedi. Adeyemi, Makoko yüzen sistemin çözümlerinin sadece biri olduğunu, insanlık olarak başka çözümleri de beraberinde düşünmemiz gerektiğini söyledi. Moderatör Celal Apti Güzelse, Makoko yüzen okul projesinde yerel bağlama, gerekliliklere ve kısıtlara dair bir değerlendirmede bulunur musunuz sorusuna, projenin çok güçlü bir bağlamsallığı olduğunu düşünüyorum. O dönemde Lagos için Ucuz konut üretimi üzerine bir araştırma yapıyorduk. O zamanlar acaba bu şehirdeki en ucuz barınma nedir diye merak ediyordum. İşte o zaman fark ettim ki Makaka'da yaşayanlar zaten en ucuz çözüme sahiptiler. Eğer onlardan bu kadar az şeye sahipken bunca şeyi inşa etmeyi öğrenebilirsem... ...ben de belli bir yapma kavrayışı elde edebilirdim diye düşündüm. Proje aynı zamanda Lagos'ta çok büyük bir sel felaketinin yaşandığı zamana denk geliyordu... Fark ettim ki biz sadece kentleşme ve büyümeyle gelen konut ihtiyacı sorunlarıyla değil, aynı zamanda iklim değişikliğinin getirdikleriyle de karşı karşıyayız. Gerçekten de böylece tüm parçalar birleşti ve projeyi gerçekleştirmeye başladık dedi Kunle Adeyemi. Ayrıca bizim yaklaşımımız devam eden araştırmalar eşliğinde bu alanda yükselen trendler ve iklim değişikliğinin sonuçlarına odaklanıyor. Ancak temelde şunu fark ettik ki dünyanın en çok en hızlı büyüyen şehirlerinin tamamına yakını su kenarında yer alıyor. İnsan yerleşimlerinin ve kentleşme süreçlerinin sonucu olarak bizler de kentler ve suyun ilişkisi üzerine düşünmek zorundayız. Proje büyüyen bir sorun olarak iklim değişikliği ve kentleşme süreçlerinin adaptasyonuna çözüm arayan pek çok olasılıktan biri olarak görülebilir. Bunun ötesinde başka yollarla da başa çıkmanın arayışındayız. Elbette Türkiye'de İstanbul'da kentsel büyümenin yaşanmakta olduğu çevreler, dolayısıyla suyla kentin sınır durumlarının araştırılması gerekliliği olan yerler arasında diye ekledi ADM'i bu röportajında. Türkiye'de vaşakların en önemli yaşam alanlarından olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vaşakların temel besin kaynakları olan Karaca yerine tavşan ve küçük kemirgenlerle beslenmek zorunda kalmaları nedeniyle vücut ölçülerinin de küçüldüğü Kuzey Doğa Derneği tarafından yıllardır süren çalışmalarla ortaya kondu. Kuzey Doğa Derneği'nin çevrede fazla görünmeyen ve genellikle gece avlanan başakların gizemli yaşamının detayları ortaya çıkarmak için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle Sarıkamış ilçesinde 6 yıl önce başlattığı çalışmalar halen sürüyor. Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Sarıkamış ormanlarının başakların ve Türkiye'de yaşadığı en önemli noktalardan olduğunu belirterek Yörede hem Kafkasya hem de Avrasya başağının yaşadığını söyledi. Çeşme Belediyesi ve WWF Türkiye işbirliğiyle İzmir Alaçatı'da biyolojik çeşitlik açısından büyük önem teşkil eden Alaçatı Azmağı artık doğa turizmiyle öne çıkacak. Ötücü kuşların suda kalan bitkilerinin içine yuva yaptığı bölgede bir kuş gözlem parkuru kurulacak. Hem bölgenin biyolojik çeşitliliğini destekleyen hem de parçası olduğu hidrolojik sistemin bütünlüğünü koruyan alaçatı azmağı, aynı zamanda bölge halkının yürüyüş yaptığı, doğayla buluştuğu bir dinlenme yeri. WWF Türkiye'nin iklim değişikliğine karşı şehirleri dirençli hale getirme ve biyolojik çeşitlilik kaybına mücadele çalışmaları kapsamında, gündeme aldığı alaçatı azmanın doğa turizmine açılmasıyla hem doğanın korunması hem de sezon dışında da Bölgenin turist çekerek yerel ekonominin kalkınması sağlanacak. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, WWF'de doğa turizmi yaban hayatı çerçevesinde doğal çevreye en az etkide bulunan ve bu arada yerel topluluklara, yerel halka ekonomik fayda sağlayan turizm olarak tanımlıyoruz. Çevrenin ve kültürün yapısı gereği nadir, kırılgan olduğu bölgelerde bu hassasiyetleri gözetilen bir hassasiyetle yürütülmesi gereken bir etkinlik doğa turizmi diye konuştu. Yine WWF Türkiye 1 Eylül'de başlayan yeni sezonu ile ilgili açıklama yaparak balıkçılara şans diledi. Açıklamada dünya genelinde balık nüfuslarının %33'ünün aşırı avlandığını, %59'un da limitlerinin sonuna geldiğini ve son 10 yıl içinde deniz balıkçılığının düşüşe geçen bir grafik izlediğine dikkat çekildi. WWF Türkiye gidişatın böyle sürmesi halinde. İklim değişikliği, kirlilik, aşırı avcılık gibi nedenlerle deniz ekosistemlerinde devam eden bozulma da hesaba katıldığında dünyanın benzeri görülmemiş bir balıkçılık krizi ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuldu. Balıkçılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması için aşırı avlanmanın önlenmesi, uygun av araçlarının ve yöntemlerinin kullanımının sağlanması ve yasa dışı, kayıt dışı ve kural dışı balıkçılık faaliyetlerinin önlenmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra deniz ürünlerinin sorumlu tüketimi konusunda halkın bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi gerek balık stoklarının gerekse balıkçılıkla geçinen insanların ekonomik sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor. WWF Genel Müdürü Aslı Pasi'nin doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve binlerce yıllık balıkçılık mesleğinin gelecek nesillere aktarılabilmesi tüm paydaşları kapsayan bir ortak yönetim modeliyle mümkün olabilir. Başta balıkçılık sektörü olmak üzere kamu, bilim dünyası ve STK'lar olarak el ele verip ortak sorunlarla birlikte çözüm üretmeliyiz dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz Esen Kalın.
0: Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi